0: Todo mundo que me conhece e entende sobre signos fala que, de cara, é difícil ver Ares em mim. Mas o negócio é que, quando essas primeiras impressões passam, percebem que o bagulho é subterrâneo mesmo. O ponto é, eu não sou regido apenas por Ares, que é o meu solo. Meus outros planetas estão em outros signos. E eu sou essa mistura toda, que nem você. Você acredita em signos? Uma pena se não acreditar. E pior ainda se fizer a piada do seu signo ser dinossauro. O que importa aqui é que conversar sobre signos é legal. E nesse Papinho Fácil, eu estou conversando com duas mulheres dos astros, a Helena Farias e a Vitória Tolentino, para a gente desenrolar esse universo astral. E aí, meninas, vamos se apresentar aqui. Quero apresentações, vamos!
1: Ui, mulheres dos astros! <risos> Adorei! Bom, oi, eu sou a Vitória, como o Matheus falou. Eu não, não sou uma profissional, não trabalho com astrologia. O Matheus me chamou porque eu já li uma mapa dele e ele gostou da minha análise e eu falo bastante sobre, né? Eu gosto de usar a astrologia meio que como uma ferramenta de interpretação do mundo, das pessoas. Estar tá aqui como uma profissional também é interessante. Eu quero falar que... Principalmente com as pessoas que não acreditam em astrologia por um motivo ou outro. Alguns deles são muito válidos. Afinal, a gente vê muita gente por aí falando muita besteira. Então, eu quero fazer as pessoas, pelo menos, ter um, um olhar um pouco mais gentil pra astrologia. E não, não pensar que só um meme, né? Só um.
0: É isso um, aí.
1: Uma ferramenta de meme pra internet. E que, que dá pra não
0: até porque a análise que você fez sobre o meu mapa astral, várias coisas foram casando aí com o tempo. E aí foram muitos pontos de reflexão que eu tive na minha vida também. Então, me ajudou bastante. Sério mesmo.
1: Que bom, mãe. Que legal de ouvir isso. Até porque eu não lembro de nada que eu falei, mas é muito bom. <risos> <ouvir>. <risos> então, ah, primeiro, muito
2: obrigada por me convidar. Meu nome é Helena, né? tem que falar, quem que fala? <risos> é, não, mas eu fico muito feliz, assim, por essa oportunidade, porque eu acho que ter outros espaços para falar, além da minha bolha, é, é sempre muito importante, assim, especialmente nesse assunto que eu amo tanto e me dedico, cara, me dedico de verdade, assim, desde 2015 2016, sobre esse assunto. Né? Fiz Muitos cursos, muitos caminhos, <risos> tenho aí um tempo que eu trabalho com isso. A minha linha de, de trabalho é astrologia tradicional, então a gente vai falar sobre signos, a gente vai falar sobre planetas e eu vou tentar trazer aqui uma outra perspectiva que raramente é mostrada na internet, né a maioria é tudo signo e não é sobre isso astrologia né isso é uma parte da astrologia que ela é bem enorme assim ela tem é, muita nossa tem muitas coisas para gente conversar sobre
0: não sei se vai ter tempo é assim que é bom e caso não tenha tempo vocês estão aqui ó convidadíssimas para voltar outras vezes que é isso que é bom o bom é deixar o papinho fácil prolongar também para outras tempo para outros episódios no caso episódios no caso olha já tô até Tô meio nervoso aqui, tô meio nervoso. Tô com duas <risos> mulheres incríveis aqui, já tô
2: Eu também tô galejando. um pouco nervosa.
0: <risos> mas aqui, galera, a pergunta. Pergunta de hoje. Conversar sobre astrologia é fácil de lidar? O que, é que vocês acham? É um pouco tendencioso essa minha pergunta. Mas conversar sobre astrologia é fácil de lidar?
1: Depende. Olha, é...
2: É, não, eu, eu acho assim... É... Depende da pessoa, do momento, da abertura dela, né? De ouvir também. Eu acho que às vezes pode ser um pouco difícil de lidar. E olha, pra mim já foi pior, sabe? Porque é, como eu sou da astrologia tradicional, eu já tinha muita raiva da, da galera da moderna. Que eu já ficava tipo. Uhum. vocês estão deturpando, estão colocando as pessoas em caixa, assim, tá? não
0: antes <risos> de tudo, dia... antes de tudo, só só para saber assim, tá. direito, você consegue diferenciar esses dois tipos, tanto a tradicional quanto a moderna Olá. aqui para gente, só para a galera ficar entendida aqui do assunto.
2: Claro, é, mas então, qual que é a diferença, né? Acho que primeiro sim, essa questão, né, me me deixava com raiva. Uhum. Hoje em dia já superei. Eu acho que <risos> cada um faz o que acha. É, mais importante, eu só vou falar o que eu acredito de fato. Então, isso acaba sendo talvez um pouco um ponto de inflexão às vezes com algumas pessoas, mas mas eu acho que se quem tiver aberto para ouvir e conversar, também sou super aberta para ouvir outras coisas. Mas a, qual é a diferença da astrologia tradicional e a astrologia moderna? Né? Primeiro, ponto acho que mais simples, a astrologia tradicional ela não se foca em signos. Os signos, como numa peça de teatro eles são os papéis. Então, você... Sei lá, a gente vai representar Romeu e Julieta aqui. Você vai representar Romeu, a Vitória vai representar a Julieta, eu vou representar, sei lá, é, a prima da Julieta, entendeu? Eu vou, a gente vai fazer esses papéis. Só que o foco principal são os planetas. Uhum. Por quê? Porque eles são os deuses, eles são os que agem, os que tomam a frente, eles que, que têm ali o significador maior. Então, se a gente pega um ator mais velho para interpretar Romeu, ele vai interpretar de um jeito. Se a gente pega um ator jovem para interpretar Romeu, ele vai interpretar de outro jeito. Então, a, a grande diferença, primeiro, acho que é essa, né essa questão de não focar no signo, os signos não dão qualidades, Sim. quem dá qualidade são os planetas. É, os signos, na verdade, eles dão a forma como aquele planeta vai agir. Né? Então, por exemplo, Saturno, se ele fala sobre é, a velhice pode ser uma velhice mais rápida, uma velhice, é, sei lá, uma velhice mais agitada, uma velhice mais... Uma pessoa que não é paradona, enfim, estou aqui pensando na, na, nas qualidades né? cardinal, fixa, imutável, por exemplo, né? Um, ou o mercúrio, que traz essa questão da ideia, da, do pensamento, né? da racionalidade, então isso vai ser de formas diferentes, assim. É... A segunda coisa, assim, que eu acho que, que diferencia bastante é que a gente sai um pouco desse viés psicológico, né? A astrologia moderna, ela tem muito, muito, muito foco essa questão da autorreflexão, desse processo de tudo eu, assim, o mapa parece que é só sobre a gente, e a astrologia tradicional não. Ela vai olhar para o mapa e vai falar, olha, é sobre você, tem também aqui motivações, diferente da psicologia, mas o que a gente consegue ver aqui é que existe você, existe a maneira como você age, existe aonde você está colocado, se existem dificuldades, facilidades, existe o assunto de amor, existe relacionamentos com outras pessoas. É, a gente pode falar sobre pai, mãe, tio, sobrinha, sobrinho, é, amigos. Então, a gente vai abrir um leque gigantesco de coisas que no mapa... É, moderno também pode, mas eu entendo sempre que ele tá... Aí a é, é minha percepção de quem passou, tá? De quem teve. Porque eu não comecei na tradicional, não. comecei na moderna mesmo. É, então, eu já tive, tipo, a vivência de quem é, via muito essa questão de é, autoreflexões e só uma percepção sobre si, sabe? Às vezes fala assim, ah, sua mãe, não sei o quê, mas é muito... É muito psicologia, muito psicológico. É, isso porque assim, aí só um pouco de história, né, vem aí, vem aí com o Alan Liu, que achou muito complexo a astrologia, ele olhou para a astrologia e falou, nossa, que é muito difícil, eu vou simplificar, então ele focou no sol, focou no signo, sabe, e aí transformou tudo aquilo, misturou com teorias de Jung, ou sei lá o quê, então ele traz essa, essa outra perspectiva da época dele, que ele vivenciou, e que estava um boom, assim, disso, e a astrologia é muito antiga, Sim. né? Então, a astrologia tradicional, ela, tem, ela resgata esses, é, essas, esses livros, essas esses escritas que começaram a ser traduzidas, acho que lá para a década de 70, 60, alguma coisa assim. Então, também é recente a tradução.
0: Agora que eu entendi mais ou menos o porquê de colocar em caixas também, porque essa moderna, ela facilita... Nesse sentido de colocar em caixas, por conta que as pessoas limitam muito no signo mesmo, sim, sabe? Sim,
2: sim. E aí tem as beiras dos fico...
0: signos também, né? Pena é vinda, isso?
2: porque quem fomenta isso, entendeu? se você... Eu tenho, olha, eu tenho uma professora, até <risos> hoje, assim, ela virou minha amiga, que ela é da moderna, ela trabalha com a moderna, mas ela tem um respeito e uma forma de lidar com a astrologia que o jeito que ela lida, fala, lê mapas tá tipo tranquilo, existe um respeito pela astrologia. O que eu fico doida é quando é: "Ah, eu signo tal, então não sei o quê, você, sei lá, ah, câncer, você é chorão". Nossa, eu já fico, tal, Entendeu? Aí que deturpa. Aí não é fácil de lidar.
0: É, porque as pessoas dentro da casa. Não é. Não, e realmente, realmente concordo, concordo plenamente com você. Mas, no sentido geral, você acha fácil ou não acha fácil de lidar? <risos> ah,
2: tá, eu acho que é mais fácil do que difícil. Um Depende mais para um fácil
1: do que difícil.
0: E você, Vitória, o que, é que você acha?
1: Eu acho que, que depende muito da pessoa também. É, inclusive, com todo esse comentário das diferenças sobre astrologia tradicional e moderna e tal, eu nunca fiz nenhum tipo curso formal nem nada assim, nunca fui atrás de me profissionalizar, nem nada, eu meio que aprendi na internet lendo e conversando com pessoas que já conhecem, que faziam, fazem leituras também então eu não sei dizer se eu sou mais da moderna ou da tradicional <risos> não sei, eu sei que tipo, eu sempre tenho um, um cuidado quando vou, vou falar sobre alguém em entender também as circunstâncias das pessoas, então mesmo que eu tenha aprendido mais com fontes modernas. Eu também tenho uma certa sensibilidade de tentar entender o, outros contextos, né? Da pessoa, tipo, do, do ambiente, da família, etc. Não sei se é bem isso que a Helena quis dizer. É mais completo, né? Você fazer uma leitura assim, eu acho. E eu acho que, num geral, se for considerar, sei lá, uma média entre toda a população, <risos> eu diria que pode ser mais difícil do que fácil de é, falar de astrologia com as pessoas, justamente por causa da maneira que a astrologia é espalhada, que ela chega nas pessoas, nem todo mundo vai ter a sensibilidade de querer se aprofundar no conhecimento. Você meio que tirar essas ideias já implantadas na cabeça das pessoas com relação à astrologia, tanto quem acredita, mas acredita, usa... O signo como desculpa pelos erros que comete, até a pessoa que não, não acredita fala, não, isso é pseudociência, não sei o que. Não é ciência. <risos> isso não é ciência, não se presta a ser ciência, então também não é pseudociência. É outra coisa. Não, é tipo não tá um trabalho bloco.
0: dobrado, sempre parece, né? Sim. Que você meio que explica pra pessoa, basicamente, ali, é o que ela tá confundindo, ou então o que ela tá falando só, zoando alguma coisa do tipo, e você quer ter uma explicação mais séria ali. É meio complicado isso mesmo,
1: né? Sim, é complicado, por isso que eu acho que é difícil. Eu, eu concordo
2: muito eu com a história. É nisso que, é preguiça, falou, assim,
1: que não é, não é ciência, <risos> nunca se
2: prestou a ser ciência, ciência nasceu muito depois da astrologia, né? a astrologia ela vem da África, ela vem do Oriente Médio, então, no norte da África é um conhecimento ancestral, não é um conhecimento europeu. Eu acho que isso a gente é importante pontuar aqui, especialmente num podcast que vai falar sobre astrologia. Assim. Acho que a gente tem que lembrar disso. E ela é uma conexão com Sim. os céus, com os mitos, com os deuses. Então, não é ciência. É, para mim, é claro, assim, eu entendo que tem gente que fala, ah, ciência é, é aquela ah. coisa, tipo, quando você consegue... Provar, ou sei lá, repetições, e, enfim. Mas eu não vejo como ser isso, eu vejo como uma questão uhum. espiritual, uma questão de crença. Crença mesmo, assim. É, não, não é. Tem gente que até fala, ah, não é crença. crença. Fé, né? Eu não acho que é. Porque você não é obrigado a seguir o que eu acredito, entendeu? Eu olho para os céus e vejo mensagens. Eu falo assim, os deuses estão conversando comigo. E aí, quem quiser ter uma leitura de mapa os deuses também vão conversar com você. Aí, aí, eu falo assim, não dá pra ser ateu quando você quer estudar astrologia, ou quer né, se consultar ali com... Nem que seja o signo no jornal, não dá pra ser ateu nesse momento. Se você é ateu, então você desiste.
0: <risos> pra mim, eu fico meio na dúvida sobre falar se é fácil ou se é difícil de lidar, porque... É muito difícil de lidar no sentido de você conversar com uma pessoa que não acredita muito, ou então que está zoando sempre, porque geralmente essas pessoas que zoam sempre são pessoas que estão zoando o jeito como é classificado cada signo e também que a pessoa esteja sendo colocada em caixa, sabe? Porque, basicamente, as pessoas, por não conhecerem também sobre os signos, elas se limitam sobre o sol delas também e não olham... Como que tá o um mapa, por exemplo? Então, ah, se eu, por exemplo, do signo de Ares, como eu comentei aí, e eu falei também nessa introdução que quando as pessoas me leem ela elas não me leem como Ares, é justamente porque eu não demonstro tanta impulsividade ou então tanta... Mentira! Mentira, eu sou impulsivo, hein? Eu não demonstro tanta braveza no caso, sabe? Brigar tanto, alguma coisa desse tipo. Mas eu sou diário só que eu tenho um zilhão de outros planetas aí que me regem também e que me fazem ser quem eu sou. E explicar isso para uma pessoa que não acredita muito e que já leva para o lado da zoeira é muito complicado, porque ela começa a ter essas zoeirinhas. Agora, quando a pessoa sabe conversar e entende, aí já é outra história fica muito mais de boas também, porque eu acredito também que falar sobre a astrologia é um ponto de autoconhecimento muito importante, sabe? Até porque quando a Vitória fez a minha análise, por exemplo, do meu mapa, ela me colocou nessa análise em vários pontos de reflexão, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, sabe? E na época, por mais que a Vitória não lembre... É, dessa análise que ela fez pra mim. Ela teve todo o cuidado pra me passar toda aquela mensagem. Ela me explicou também tudo que tava no meu mapa. Sei lá, pode ter sido pelo meu momento e tudo mais. Mas tudo aquilo que ela me passou fez sentido, sabe? E fez sentido até pra vícios que eu tinha dentro da minha vida. Então, por exemplo, vícios que eu falo no sentido de eu estar tendo o costume de fazer algumas coisas, sabe, rotineiras, dedicar muito em uma coisa que eu não preciso me dedicar tanto assim, entende? No geral, eu acho fácil, se a pessoa curtir falar. No geral, falando assim, é mais fácil do que difícil, mas é porque tem muita gente que deixa isso ser difícil porque tem uma desconsideração muito grande por esse tipo de assunto, sabe? E aí isso é bem triste, porque eles não lidam com isso direito
2: eu ia dar um exemplo disso que vocês estão trazendo do, que me vem muito quando a gente lida com pessoas que não acreditam ou criticam né? eu, eu tive uma experiência de uma pessoa que realmente falava que não acredita que é, esse negócio é besteira porque como assim metade da população que é diária vai ser, vai ser bravo vai ser briguento né? é, e, e aí eu sentei com ela e conversei sobre isso porque ela também estava disposta a ouvir. É isso. É fácil para qualquer assunto. Se uma pessoa não está disposta a ouvir, você vai falar, tá bom, então obrigada. Você pode falar sobre pão, assim. Se a pessoa não quer falar, ela vai falar. Não vai ouvir. Mas ela, a gente conversou e eu contei para ela sobre essa questão do que é astrologia. Eu acho que a gente precisa voltar lá na história, explicar de onde veio, as coisas, como elas funcionam. Porque aí as pessoas vão entender. Não é um signo. De fato, eu também acho besteira quando você é, coloca a pessoa dentro de um quadradinho e diz Ah, então, você que é de Capricórnio, você é morrinha, você é fechado, sabe? Eu acho isso a maior besteira, assim. É, eu acho que isso não contribui com nada e ainda atrapalha. Atrapalha porque aí tem gente que abraça isso e fala é Eu posso brigar com qualquer pessoa e não vou melhorar a minha vida porque eu sou assim, entendeu? Hum. Eu acho muito, muito idiota, assim, sabe, pra ser o mais, mais é... <risos> menos menos agressivo possível. Então, assim, é, isso é uma coisa que eu que eu realmente acredito que é fácil, porque quando a gente, quando eu conversei com ela, ela entendeu o meu ponto de vista. Eu trouxe essa questão da astrologia moderna e eu expliquei para ela a diferença. E eu trouxe essa, esses outros olhares. E aí ela ficou, ah, tá, interessante. Ainda não quero fazer o meu mapa, mas Interessante, entende? Então a pessoa ela se abriu para ouvir e perceber que existem outras coisas. Sim. É isso que, é, que Porque o que vende, assim, o que vende na nossa sociedade é caixinhas. Então, ah, é, você quer ser rico? Segue essa fórmula. Você quer ser magro? Segue essa fórmula. Você quer ser não sei o quê? Segue essa fórmula. Você quer ter sucesso? Faz isso. Então, a nossa sociedade tem muito dessa vontade de me dê uma receita pra eu seguir, e aí eu sei que vai dar tudo certo e astrologia não é assim na verdade a astrologia que eu trabalho ela é preditiva então tem coisas que elas são como são não adianta você ficar querendo, sabe sei lá, ser milionário ou ser uma estrela de cinema se no seu mapa não tem isso existem outras possibilidades no seu mapa por que você não abraça essas outras possibilidades, sabe? agora se existe essa potencialidade então vamos explorar isso aqui vamos focar mas eu também acredito que a gente segue muito que a gente, o que o nosso mapa diz. É, é muito interessante, assim, atender pessoas que falam ah, é, eu queria saber se eu devia fazer isso, isso e isso. E aí eu olho o mapa da pessoa e falo então, existe essa possibilidade dentro do seu mapa? Eu tive uma outra professora que falou assim Ixi. o mapa é como a gente entrar numa loja de uma livraria, por exemplo. Na livraria você, tem, você pode comprar caderno, livros de diversos, diversas matérias, às vezes tem livraria que tem papelaria no meio, né? tem até café, entendeu? Tem coisas ali, só que não tem numa livraria pão, não tem numa livraria carro, sabe? Não tem numa livraria pneu, são coisas que você não vai conseguir fazer, não vai conseguir comprar. Então, o mapa, ele traz muitas possibilidades, mas algumas
1: não. Também a gente só tem uma vida, né? Não dá para fazer tudo que a gente quer. É interessante você ver que muitas vezes a, as inclinações natura, mais naturais, assim, os gostos das pessoas, já meio que combina né, com isso. Então, sei lá, você vê uma, uma pessoa que o mapa traz muita criatividade, muita inclinação por arte e essas coisas... A pessoa não, não chega, geralmente, querendo ser contador, sei lá, querendo ser uma pessoa que mexe com o Excel o dia inteiro. Às vezes, ela pode acabar tendo essa ideia por alguns outros motivos, pressão de família, pressão da sociedade, de não sei o quê, mas ela não vai gostar daquilo, né? Então, não é que, que você não pode, sei lá, eu, eu tenho essa, essa inclinação muito para a arte, para criatividade no meu mapa, não é que eu não posso ser uma computadora e trabalhar com finanças e com, mexer com Excel o dia inteiro. É que eu não gosto disso. <risos> eu não quero fazer isso. Então, tem muito isso também. E a questão da, das pessoas que usam do signo para tentar justificar os erros e, e comportamentos inadequados, né? Igual o exemplo de, sei lá, não, meu signo é diárias então eu vou xingar mesmo e não sei o que, tratar as pessoas mal... Isso vai completamente ao, no contrário do propósito que a astrologia tem. Há aquela astrologia, até mais, mais moderna, que é, psicologiza e foca muito no, no indivíduo, mas ela também ela tem um, um propósito de crescimento, né? de autodesenvolvimento. Então, se você se coloca. Nessa caixinha e fala, não, eu, eu sou assim porque eu sou assim, porque é meu signo e eu não posso mudar, isso também nega o, o potencial de crescimento que você pode ter e vai completamente ao, no contrário do rumo que, que, deveria, Sim, que você deveria seguir se você está procurando astrologia por
0: algum Sim. motivo. eu lembro que quando eu cheguei com essa conversa para a Vitória, inclusive... Eu não sabia direito sobre signos e tal, e foi logo quando eu fiz o meu mapa, no Astrolink, inclusive, o site Astrolink, e aí eu fiz para matar a curiosidade, sabe? Mas eu não sabia nada sobre signo, não entendia nada direito. Lá é como se fosse uma rede social de signos. Então, as pessoas podem te seguir, podem ver seu mapa. É uma coisa assim, eu nunca mexi muito nesse ponto. Quando eu terminei de fazer o meu mapa... Foi logo nas primeiras coisas que eu tava lendo lá, o que tava falando sobre o meu sol, sobre a minha lua, sobre o meu ascendente. Chegou um menino pra mim que eu nem conhecia, nem sei quem é. E ele vira pra mim e só manda uma mensagem assim. Nossa, mas o seu mapa, ele é muito desequilibrado, né?
1: Vai se catar, minha senhora!
0: Aí eu fiquei minha. assim, tá. é... O que, que eu posso fazer de desequilibr... com
1: isso? É necessário, gente. A primeira Esse negócio pergunta... de desequilibrado...
2: Primeiro, meu Sim. filho, não existe mapa desequilibrado. <risos> existem, existem pessoas que precisam de tratamento, às vezes. Mas, assim, honestamente, não existe esse negócio de mapa desequilibrado. Até um mapa que você poderia considerar ruim, pra pessoa pode ser ótimo. Pode ser maravilhoso.
0: Pois é, tipo, quando ele me mandou essa mensagem, eu fiquei muito assustado, sacou? E eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi tá, mas e o que que eu faço agora? Aí ele virou pra mim e falou, velho, não tem como fazer nada, você nasceu já, já nasceu, esse é seu mapa, e é isso, <risos> e lide tipo, com esse mapa aí, você.
1: Nasce de novo e combina Primeiro, com a sua é... mãe, a hora Primeiro do parto. Ele não falou o que que
0: eu tava, ele
2: só soltou uma informação aleatória, isso já me mostra que é uma pessoa que ou não sabe nada de astrologia, ou é super antiética. Já começa por aí, entendeu? Essas pessoas que ficam falando, ai, seu mapa não sei o que, ai, que mapa horrível, ai, né? você, nossa, você é de peixes, eu não vou me relacionar com você, pra mim isso já é tipo assim, ai, chega, vai embora. E aí, beleza, você acha que meu mapa é desequilibrado? Sim. Então fala, o que é que você acha que é desequilibrado? Porque a gente lidar com a gente mesmo é uma coisa... Que de fato a gente pode fazer. Tipo, uhum. Então ah, vamos supor, ah, você tem a tendência a engordar no seu mapa aqui, Sim. ó, tem um pouco de tendência a engordar. Bom, o que, que você pode fazer então para evitar isso? Aí tá uma possibilidade, né? Mas você que vai tomar a sua consciência, vai que fazer o que você quer e não, nossa, que mapa horrível. E acabou.
0: Exatamente. É um ponto ali do autoconhecimento. Ele só lançou isso para mim e ele desapareceu, <risos> tal qual o mestre dos magos. E foi isso. Okay. É isso. Foi isso, assim, ele só deu a sumida. Aí, isso me deixou muito encafifado, sério. Eu fiquei pensando muito sobre isso, aí eu já fui pesquisar. Porque eu também sou uma pessoa meio... Eu adoro fazer esses testes, sabe? Eu comecei a fazer testes de personalidade e tal. Mas, enfim, comecei a pesquisar sobre o MAP. Aí, eu come... cheguei a comentar disso com a Vitória, né? E aí, foi que eu tive um contato mais humano ali, com a questão toda da análise. E aí, ela foi me explicando com cuidado e blá, blá, blá. E, velho, para mim isso foi muito importante, sabe? Porque meio que ali, por si só, ele já me colocou dentro de uma caixa que eu nunca mais poderia sair. E aí são a partir dessas pessoas que fazem com que falar sobre astrologia se torne muito difícil. Porque aí é muito fácil você entrar dentro dessa caixa, se colocar dentro dessa caixa, e uma pessoa chegar e falar, cara, eu não sou isso, sacou? Você não teve nenhum cuidado para falar comigo sobre isso e você já tá me... Colocando um conceito sobre mim sem me conhecer. Mas, enfim, comigo foi essa experiência completamente, assim, insana. E eu nem sabia que dentro desse site poderia ter um louco desses, por exemplo, sacou? Mas foi a partir daí que eu comecei a pesquisar sobre essas coisas de mapa astral. Porque eu não queria ser uma pessoa desequilibrada, sabe? Eu não queria ali estar... Tá... Bater um medo em mim, falando, não, não é possível. Estou condenado a ser alguma coisa assim do tipo ele não teve nenhum cuidado comigo nenhuma humanidade assim para falar alguma coisa mas
2: por exemplo a astrologia tradicional ela tem algumas vertentes né a acho que uma das primeiras tem a helenística que é a que eu trabalho tem a medieval né a árabe e tem uma outra que é a astrologia védica que ela também tem um quê meio tradicional mas ela tem um caminho bem mais é, espiritual e ligado ali com, com os védicos, com a Índia, etc. Essa, essas astrologias, elas têm um caminho muito interessante, que é como você uhum. pode lidar com esses problemas, né? Então, ao invés de falar, nossa, claro, essa pessoa foi totalmente responsável, mas você chega num, especialmente um védico, tá? Eu acho que os védicos, é, é incrível o jeito como eles lidam com as coisas. É tipo, você tá com um, uma dificuldade muito grande na parte profissional, por exemplo. Então, o que, que você pode fazer com isso, sabe? E aí eles têm mantras, têm música, tem velas que você pode acender para determinado deus, determinada divindade ali que eles trabalham. Né? E aí isso eu acho legal, porque te dá caminhos para essas dificuldades que aparecem no mapa. Um bom profissional não vai dizer, nossa, que mapa horrível, né? que mapa desequilibrado. E aí o bom profissional também vai poder tentar te ajudar. Não são todos, porque existem astrólogos que também, às vezes, não sabem, não sabem direcionar, mas eu acho que, especialmente, os védicos, eles têm muito esse caminho, porque é totalmente é, espiritual. Infelizmente, assim eu falo porque eu acho que a, a filosofia helenística, por exemplo, é um caminho muito interessante para trazer para a astrologia, que é o, o, a base, né de fato, assim essa, essa, esse helenismo, é, que, poder, que pode ajudar pra caramba, assim. Eu tô tentando trazer para os meus atendimentos esse, esse direcionamento que a gente precisa. Porque a gente precisa de direcionamento, não é só jogar no mundo, sabe? E eu acredito que a filosofia para nossa realidade, para o nosso pensamento ocidental, é, ele é muito importante, assim. porque a gente precisa resgatar isso, a gente precisa trazer de volta esse movimento de. Como que eu posso lidar com essas situações e refletir sobre isso? Mas também existem coisas assim, práticas que se podem fazer para tentar ajudar. E é por isso que eu digo que é uma questão de crença, porque você vai lidar com os deuses, você vai, sabe? Nem que seja acender um incenso, assim, sabe, para se conectar. E eu acredito muito que eles trazem mudança, sim. sim Abrem <risos> caminho, sim.
0: Sim. No caso, só, eu só fiquei com a dúvida. No caso dessa astrologia védica, como é que é baseado? Os signos mudam? Se eles
2: seguem o caminho sideral. Então, a gente segue o caminho tropical. Então, isso significa que os signos que a gente observa, eles estão ligados com as estações do ano. Então, Ares seria... Sim, vamos colocar lá no norte, né? Ares é a primavera, né? Então, vai seguindo Touro, ao meio da primavera, Gêmeos ao fim. Já os védicos, eles vão seguir o, o sideral. Então, uhum. se você observar, o, as estrelas, elas estão andando, né, assim, elas vão se movimentando, elas movimentam um grau a cada, sei lá, 200 anos, uma coisa assim. E aí, o Sol, quando ele nasce na primavera, ele não, necessariamente, não está mais no signo de Ares, agora ele está no signo de Peixes, indo para Aquário, né. Então, essa mudança é o que eles vão seguindo. Então, quando você faz o um mapa do Védico, provavelmente os signos que estão, os planetas vão mudar, porque não é o signo tropical, é o sideral. Né? Então, eles estão ligados com as constelações e não com as estações do ano. Então, essa é uma, uma diferença. Aí tem outros nomes, né? porque assim, é o é, é mesmo signo, só que com outros nomes. Os planetas têm outros nomes, mas eu acho que a Védica é bem parecida com a tradicional na forma de ler, na forma de
1: interpretar. Sim, sim. Assim. É um pouco mais próximo, sabe? Não é, não é totalmente igual, mas é mais
0: próximo. Ai, que bacana, não. Tinha conhecimento.
1: Mas, é, tipo, deu para entender, mas, assim, essa questão da, das diferenças entre os zodíacos, né? Da astrologia védica e da ocidental, é, tropical, o que a gente usa mais frequentemente aqui, é, é muito complexo e eu já li, li, não muito, li um pouco sobre. <risos> E é muito louco, assim, de, de entender que é por causa do grau, do, do sol, de não sei o que, a progressão dos equinócios, e é, é um bagulho assim. Lembra quando descobriram o tal do serpentário? E que aí, fala não, é que mudou tudo, agora tem ah. o signo do serpentário... Não, porque não, não segue, <risos> não, tem centenas de anos já que o zodíaco tropical não segue constelações, e, e mesmo assim, tipo, mesmo se algum dia seguiu, elas têm graus diferentes e tal, e, e na, quando você bota na mandala da astrologia, fica cada um com 30 graus, eles não tem 30 é. graus certinho cada um no, no céu, então, não é uma coisa assim, completamente baseada nas constelações, nos graus matemáticos de tudo. É um sistema é, o, o védico, de fato, eles pra, usam o sideral, eles vão olhar a precessão dos equinócios, eles vão olhar que
2: cada constelação tem um tamanho diferente, então isso também vai influenciar no tempo, né, então se o Sol passou e aí ele não tá mais em Ares, tá em peixes, então é peixes, não é Ares, então tem essas diferenças. O Serpentário já existe há milhares e milhares de anos, tanto que ele faz parte da constelação. A astrologia tradicional usa estrelas fixas, então essas estrelas fixas, elas são das constelações que os béticos usam, só que a gente não usa no sistema, a gente usa como estrelas e não no sideral. Agora talvez eu confundo um pouco a
0: cabeça de vocês. É... <risos> Eu fiquei um pouco confusa aqui agora. Então, por que, que não entrou o Serpentário, ah, por exemplo? É porque ele não tá no meio exatamente.
2: É uma grande cobra junto com uma outra constelação. E aí, tipo, ela não tá lá no meio exatamente. Assim, ela passa por alguns. Enfim, e no meio tem outros também. Mas se você ver, é uma linha, assim, ó. Ah. O que vai seguindo. É engraçado isso, pensar, sabe? É por isso que eu acho tão cabulosa a astrologia. Porque, gente. Os planetas, eles estão andando, e aí, se a gente dá a nossa observação, eles só andam nessa, nessa faixa, elas andam numa faixa só, eles não saem dessa faixa, não ficam andando assim, sabe? E aí você fala, gente, que coisa mais perfeita. Mas, enfim, eu não sei por que, que escolheram esses agora, eu não sei por que, que escolheram 12, porque eu acho que não anotaram isso. <risos> acho que ninguém escreveu isso, talvez seja uma, É aquela coisa assim, às vezes, se alguém souber, né, aí pode botar pra gente, mas eu não encontrei, assim, dentro dos meus estudos, por que, que foram 12? Por que que são esses signos? Por que que não entrou outra coisa no meio, sabe? Tipo, não sei. E aí eu penso que antigamente né, tinha tantas coisas tão óbvias que você não vai escrever, porque é óbvio. Então, enfim, pode ter sido óbvio para
1: eles e para a gente não é mais. É, também não sei responder essa pergunta. Por que, que é 30 graus para cada um? porque que é 12? Não, 30, não 30 graus dá para
2: saber. É, os egípcios, eles tinham um sistema, né? Eles viam... Tipo, tem uma conta, que agora eu não, não sei de cabeça, porque enfim, é muita, muita, muito dado matemática, assim, mas não é tão é, não complexo. Mas tem um porquê 30 graus, assim. Tanto que as estações... Ó, as estações do ano, não. Tipo, a quantidade de dias do ano. Na verdade, é um 360, né? depois aumentaram 5. Então, tem toda uma explicação assim, essa parte de 30, essa parte de ser 360 e depois mais 5 dias, né? Essa relação assim, a lua, por exemplo, enfim. Na verdade são 13 lunações, não são não são, são 12 meses, mas são 13 luas. Enfim, tem toda toda essa questão que dá para entender essa parte. Agora, por que que escolheram Ares, Touro, escorpião, por que, que não é outro nome, por que, que são esses signos, por que esses símbolos, por que, que você olha para as estrelas e eles determinaram que essa aqui é a constelação de Gêmeos, essa aqui é a constelação de aves, tipo, isso não dá muito para entender, assim, por quê? sabe? Simplesmente <risos> Provavelmente, então. é Provavelmente,
1: quando você vê, vai olhar mitologia, principalmente, histórias mitológicas, muitas coisas têm tem origem na agricultura, uhum. na agricultura, na, nas estações do ano, essa ciclicidade das estações. Sim. Então, assim, muitas coisas têm sua simbologia no, no arado, nas ferramentas, no, no sei lá, é, martelo, nos animais, no, nas coisas naturais, assim, no, nas árvores, na, na natureza. Muita coisa você, você vai achando a resposta nisso. Eu, eu já li algumas Sim. coisas assim, mas eu não vou saber explicar é, agora. Não, não é verdade. Me lembrando. Você, me... você vê muito isso no alfabeto hebraico, inclusive. O alfabeto hebraico, as letras são... têm simbologias muito concretas, assim. Você tem a letra que, que simboliza casa, a letra que simboliza o, o, o boi ou o ar, tem letra que simboliza o prego e aí tem, tem um... A letra tem uma simbologia de juntar. Essas coisas antigas, assim, tudo tem, tem uma origem muito na, nessa conexão com a natureza.
2: É verdade. Você me fez lembrar desse que de, é, disso mesmo, assim. Que até os, os signos, é, tem alguns que tinham um outro nome, assim. Se eu, não, eu não lembro agora, eu tava tentando achar aqui o um nome deles, mas, pô, por exemplo, gêmeos, não era gêmeos, era um outro nome.
0: Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso também e eu vi que também teve a questão de adicionar cada signo a um planeta também. Foram definidos para cada planeta. Só que até um tempo atrás a gente, nós só tínhamos sete planetas, se eu não me engano. E aí começaram a ser considerados é, Urano. outros.
2: Urano, Netuno e Plutão. Urano, Netuno
0: e Plutão. E aí eu queria entender melhor como que faz essa definição também, de planeta para o signo em si. Querendo ou não, é um estudo ali que as pessoas fazem para definir que o signo é regido então, por tal planeta também, né? É,
2: para você fazer essa conexão com os astros, tinha sido todo um ritual. Não era só isso que a gente faz agora. A gente tem toda a historinha assim, escrita, e aí a gente abre o mapa e relaciona, né? Existia um processo de meditação, de reflexão, de olhar para o céu, de ficar ali. Tinha uns sacerdotes mesmo que faziam esse movimento. Então, as relações, elas entram junto com as mitologias e com essas coisas. A astrologia tradicional vai usar sete planetas e tem toda uma história, assim, do porquê que se utiliza. Antigamente, estão retomando, agora a astrologia tradicional está retomando isso, do tema mundi, que era uma forma de ensinar para os aprendizes como que se relacionam os signos com planetas, né? Então, onde que os planetas vão ficando em cada um dos signos? E aí tem uma relação perfeita desses planetas, primeiro que o Sol e a Lua, por exemplo, eles só têm, só regem um signo, cada um, porque eles são os eles brilham, e eles né, não vão ficar se dividindo, como se eles fossem a realeza, e os outros, eles são divididos ao longo. Então, Marte rege dois signos, Vênus dois, Mercúrio dois, Saturno dois, Júpiter dois. Isso por anos, anos, milênios, né? Depois, os novos planetas, eles foram adicionados muito recentemente. Urano é, foi adicionado, a, na, assim, no século 19, né? Então, assim, século 20. E aí, a escolha... 1781. Ah, então anos. pronto. Só é até no, é no século 18. Então, esses planetas que vieram depois, eles, na verdade, não foram nem refletidos sobre. Foi, tipo, uma conferência que fizeram e votaram. Então, assim, eu não uso eles. <risos> Para falar a verdade, eu não uso esses planetas. Porque a astrologia tradicional entende que ah. não precisa. A astrologia tradicional, a helenística, né, que é o meu forte, ela tem essa história de ser um sistema hermético, um sistema perfeito. Então, tanto que a gente tem um livro que, que é bem indicado, que é o Corpus Hermeticum ele é bem é, interessante né? para quem gosta de astrologia e quer estudar, vale a pena mas lê o livro, não Caibalion, Caibalion não, não vale a pena mas lê o Corpus Hermetic é, então nesse sentido assim de fato, de de você já tem um sistema perfeito ali, ele é perfeito ele é dentro de uma caixinha hermética sabe, que tipo, nada entra em nada sai. então esse sistema que é utilizado as outras uhum. coisas, elas vêm com o advento da ciência e aí tem mais um fato é, como a gente está conversando aqui, né? as coisas vão vir. Um, a gente tem a ideia de que a uhum. geologia, ela funciona porque a gente consegue observar olho nu. Então, eu consigo observar todos os planetas. Urano, de vez em quando, a gente consegue ver a olho nu. Mas não é sempre. Já Netuno, a gente precisou de uma ferramenta para ver. Plutão, a gente precisou de uma ferramenta. Então, é, tem essa ideia também de que é o que eu consigo observar a olho nu. E é o que eu utilizo, Tá.
0: Caramba, eu não sabia que dá para observar a olho novo. É porque
2: felizmente o nosso
1: céu não dá para ver nada, né? A gente é... tem luz até.
0: Ser, é, morar em cidade tem essas paradas.
1: Já na, na, na astrologia mais moderna, que o, o na, nas perspectivas que utilizam os, os últimos planetas, né, Urano, Netuno e Plutão, eu não sei muito bem de onde que vem a interpretação de Netuno, tipo, parece que me parece que é mais, tem mais a ver com a decisão do nome de Netuno do que com qualquer outra coisa que for, que, tivesse, que tenha sido construída desde quando o planeta foi descoberto. Mas você tem, por exemplo, Saturno sendo o último que é observável a olho nu com mais frequência, né? Está sempre sendo observável a olho nu. Ele é o último, então ele tem a simbologia de tipo da foice de, né, de da morte do final e tal é porque ele era o último na Sim. época aí quando o Urano foi descoberto o Urano na astrologia moderna tem uma interpretação de quebra de paradigmas você tem Saturno sendo o último ele é, ele é tipo meio que um o rei das instituições da estrutura social o velho né a figura do senador grego que é né tipo responsável por manter uma estrutura política e social, e aí tem urano, urano vem para quebrar tudo isso. A gente achava que Saturno era o último do sistema solar, mas aí foi descoberto Urano, quebrou todos os paradigmas. E aí Urano vem como essa força de inovação. E Netuno, eu não sei muito bem por que, que ele tem essa conexão com peixes, numa questão mais material, assim, de observar, de... Não sei muito bem por que, que escolheram esse nome, etc., é, e aí, Plutão, Plutão já tem também uma, uma simbologia mais material. Ele sendo o último planeta, se é considerado planeta ou não, ele é o último meio que o corpo celeste mais observável, sei lá, do, do sistema solar. Então, ele é o, o, o deus do, como é que é? do submundo, né? O submundo tem a ver com a morte, com a explosão. Né? Então, ele sendo o último, ele é tipo aquele fim mesmo. Ele tem uma diferença com Saturno, porque Saturno tem essa questão de estrutura, de instituição, e é a foice que corta aquilo que deve ser cortado. Aquilo que está sobrando, que está ocupando espaço, que não está servindo para mais nada, ele corta. Plutão já é aquela, aquela morte mais permanente mesmo.
0: E aí houve a troca, né? Escorpião foi para Plutão. Antes ele Marte, era de Saturno. É, também.
1: March. Também, aí nesse caso vai ter March. March. O, o signo, acaba tendo duas regências, tipo peixes, peixes tem regência de Júpiter e Netuno, aquário tem regência, regência de Saturno e Urano, o que é bem interessante, né? um signo muito, muito maluco mesmo, porque é, é, é regido pelo, pelo Deus da estrutura e pelo Deus de quebrar a estrutura, <risos> pelo planeta que, que quebra as estruturas. É, e Plutão rege o escorpião. Escorpião também continua sendo regido por Marte. Aí a astrologia moderna vai vai considerar tudo isso também. Você acaba tendo dois regentes, alguns signos. Eu tive
2: um professor que ele comentou sobre isso. que é, Ele falou assim, a, esses três últimos planetas, Urano, Netuno e Plutão, que foram observados pela ciência, é, Urano, ele, cada um tem uma... uma conexão com dois planetas. Então, por exemplo, Urano sendo... Ai, ah, eu vou falar, mas se eu tiver errada também, depois do vídeo. Mas é tipo assim, é, Urano seria a junção de Marte com, com Mercúrio, né? Por essa desestrutura e essa questão do mental e etc. Aí, Netuno uh, tem alguma coisa também de de Mercúrio, aí Plutão tem coisa de Marte com Saturno, por exemplo. Então, tem umas relações, assim, que se faz para associar o porquê de cada coisa, sabe? É, mas, Mas, assim, eu, eu gosto de lembrar que, pela estrutura da, da tradicional, Saturno, ele também fala do submundo, né? Antigamente, Saturno, ele era relacionado às questões do dinheiro, às questões de, de ganhar recursos, então... Isso vem da agricultura, né? É bem do submundo, assim, também. Então, é, é bem importante utilizar uhum. isso. que vem das mitologias. Então, a gente tem que retomar isso. Independente do caminho de qual astrologia, a gente tem que retomar essas mitologias uhum. para poder fazer uma
1: boa leitura. É com a, com a mitologia que você vai, vai entendendo, né? O ser humano é, é contador de história desde sempre. Então, e é, é assim que surgiu a mitologia e é assim que surgiu a astrologia, contando você junta com a mitologia, você entende melhor tudo mesmo.
0: Caramba! Quando eu pensei nesse episódio, eu fui pensando em umas coisas e eu vi que muitas coisas eu acho que é da astrologia moderna. Sobre esse pensamento da construção e tudo mais. E aí, vocês falando sobre isso tudo, eu fiquei analisando aqui agora, né? Porque, assim, pode ser, não quero colocar ninguém em caixa, mas pode ser que eu esteja colocando até mas aí eu queria entender um pouquinho do porquê que sempre surge essa coincidência na minha vida. Que no caso, é, eu sempre me interessar ali, ou então quase sempre, na maioria das vezes, eu me interessar por boys que são de câncer. Por que isso acontece? O que, que isso significa? Porque, gente, isso é mais do que coincidência, entendeu? É aquela coisa que você está conversando ali... E eu tô falando assim, bem sério mesmo, eu não, pergunto, eu não pergunto o signo, mas depois, por algum motivo, quando eu vou saber qual é, é câncer. E aí eu não entendo, gente, por que será? Aí ah, eu não sei se eu tô colocando as pessoas em caixas, mas... Será que tem alguma coisa a ver com o planeta? O que, é que pode Ai, ser isso?
2: Eu adoraria ver seu mapa agora, só para a gente ficar <risos> fofocando aí. <risos> porque você me deu... Cara, eu tive um insight agora, mas eu não sei dizer assim, por que caranguejo, alguma coisa de lua, alguma coisa a lua seja importante aí, aí traz é, alguns elementos, assim, tem, tem que dar uma olhada, assim, de cabeça. Ai. Eu não sei. É porque eu fiquei eu pensando assim, gente, mas, ó, por exemplo, eu sempre me interessei por engenheiro. Impressionante. Eu olhava pra pessoa e falava, nossa, que pessoa bonita. Ela fazia o quê? Engenharia. Alguma engenharia fazia. E aí, eu tenho Marte na casa 1 e Marte é muito ligada com engenheiro, entendeu? Eu tive um insight, assim, agora você falou. aí eu, Mulher, tive, eu também tenho Marte na não... casa 1 e eu namoro um engenheiro. <risos> tá vendo? Se a gente não for engenheiro, a gente vai trazer alguém.
0: Caraca, mas isso é muito estranho, gera muito essas coincidências, são coisas que as pessoas assim, não acreditam, sabe? E eu fico chocado, porque sempre coisas que estão no mapa uhum. casam muito. Eu já observei
1: isso comigo também, assim, como eu conheço o meu mapa, eu consigo falar, mas eu não lembro do seu, então pode ser, assim, alguma, algum equilíbrio, alguma coisa que está faltando, que você procura na outra pessoa, não sei eu sei que eu as pessoas com quem eu mais me envolvi a maioria das pessoas com quem eu me envolvi mais seriamente, assim, eram de signo fixo é, aí, né eu, eu zerei <risos> é, leão, escorpião, touro e aquário, aquário. e o, o meu mapa, ele é predominantemente mutável então é assim, é meio que uma coisa de eu posso se atrair né? eu, essas pessoas de signos fixos têm ou pareciam ter, pelo menos, uma estabilidade que eu não tenho, entendeu? Essa é uma leitura que eu faço, mais ou menos, Caramba. assim, mas só, bem rasa, né? Só considerando o signo solar das pessoas. Mas se olhar o resto do mapa, você talvez encontre alguma coisa assim.
0: Com a Helena falando aqui, Helena, a gente já vai fazer um trabalho aí em cima do meu mapa, hein? <risos> Vamos que vamos. Acabando aqui, a gente já conversa sobre isso, já. E aí eu quero realmente a sua análise, sabe? Porque você falou de umas coisas aqui preditivas e tudo mais. Eu quero saber, gente. Eu sou a pessoa curiosa. Eu sou a pessoa curiosa. Mas aí eu vou fazer, vai ficar ali pra mim. Se pá, eu mando lá no Fácil de Lidar. E não... Mas eu realmente fiquei muito interessado, sério. Sim. Gostei. Esse jeito que... Essa forma que você trabalha parece ser muito foda. Eu
2: amo essa forma. Eu amo, assim, quando... Eu também sou uma pessoa muito curiosa. E eu descobri que eu sou uma pessoa que gosta de entender a raiz das coisas então não fiquei contente só em ter astrologia moderna porque eu fiquei, gente, mas parece que eu tô falando a mesma coisa e eu fico rodando aqui parece... aí eu falei, não, quero saber mais quero saber mais, e aí eu fui a fundo e mudei completamente a forma de de ver assim o mundo, sabe porque eu acho muito legal a gente poder interpretar, a gente pensar os motivos e as possibilidades sabe, mas às vezes as coisas são como são sei lá e eu acho que cada um tem a sua forma de interpretar, sabe? Eu acho que talvez eu não seja é, capaz de dar a total interpretação sobre a sua vida, assim. Eu acho que você que tem também essa capacidade. Mas essas partes preditivas eu acho muito massa. Eu adoro, assim. Eu já tive umas previsões, assim, o que eu achei é, sensacional, assim. Às vezes algumas previsões muito boas, às vezes muito ruins, mas eu acho muito mara. Essa questão do seu mapa, por que você atrai muito canceriano, eu gostaria de ver. Pode ser alguma coisa de lua mesmo, assim. Porque a lua que rege o, o signo né, de caranguejo e essa questão, assim, de água, de... Ah, de uma pessoa que aparece, que é popular, enfim. Porque a lua é totalmente popular, assim. Ela é bem mais até do que o sol, muitas <risos> vezes. Porque o sol tem esse que de... Eu sei, eu sou, sabe? E aí a lua, tipo... Eu e vocês e todo mundo, tem super popularidade. Aí, óbvio, né você vai entrar nesse mundo é, dos signos, eu gosto de pensar nos planetas, porque se você tem uma pessoa com muitos planetas, sei lá, no signo de carguejo, essa pessoa vai ser regida pela lua. E aí, meu filho, é uma pessoa que conversa com todo mundo, que todo mundo adora, sabe? Eu tenho, é isso, assim, eu não gosto de estereotipar, mas você vê padrõezinhos, né? Mas não é todo mundo igual. Mas eu tenho muitas pessoas de caranguejo perto de mim e eu vejo que são pessoas que não necessariamente elas são expansivas, cada uma de seu jeito. Mas, é assim, não tem uma pessoa que deteste, não existe. Enquanto eu sou a dona da discórdia, essas pessoas são as
1: mais amorzinhas da vida. Se assim, todo mundo ama. Você fica, gente. Que Isso, louco. O, o Jales mesmo, o Jales tem lua em câncer e ascendente em Libra. Rapaz, é a simpatia em pessoa. Ele, qualquer lugar que ele vai, ele faz amigo conversa com as é pessoas verdade. com muita facilidade. Ele conseguiu fazer meu pai sorrir. Então. <risos>
0: Um ponto muito importante aí, né? <risos> mas é que tá, por exemplo, a minha lua é em Sagitário e o meu ascendente é em Escorpião. Mas, aí eu não sei se isso conta na astrologia tradicional, pelo menos no Astrolink, tá que o meu meio do céu é em Câncer. E aí, nessa questão que fala do meio do céu, fala muito sobre questões familiares, eu ter esse apego pela família, também alguma coisa desse tipo. Não vou lembrar aqui direito, mas... Foi pelo menos o que falou ali no Astrolink, entendeu? Tem isso também. Aí ah, eu não sei se isso tem conexão com isso, mas surgem essas pessoas assim. É engraçado você falar sobre como o câncer é também, porque aqui no, no Fácil de Lidar já apareceu uma pessoa de câncer que ele é muito, é muito assim aparecido, sabe? Ele não tem problema nenhum, nenhum, nenhum mesmo. É uma pessoa incrível. E apareceu outra pessoa de câncer que ela já é mais quietinha, mais de boinhas, mas todo mundo gosta dela. Por mais que ela seja mais introvertida, quando ela chega, é uma pessoa que realmente você vai saber quem chegou, entendeu? Por mais que ela seja introvertida, isso é engraçado mesmo. Mas é que agora o nosso papinho fácil já tá chegando ao fim, <risos> E aconteceu muito rápido, gente. Tem que ter mais vezes. Tem que ter mais vezes. Eu tô chocado do quanto que foi rápido Sim. isso. Gente,
2: eu. eu a gente, pra mim, a gente pode tá falar 10 milhões de coisas, assim. Sim,
1: falta <risos> Sim. muita coisa, caramba. Falta.
0: Tem muita coisa. Mas aqui é já deu ali uma hora ali, então acho que chegamos aqui. Agora tá na hora de vocês compartilharem alguma coisa que fez a semana de vocês mais facinho de lidar. Pode ser filme, série, pode ser qualquer coisa que deixou, assim, livros. O que, que vocês querem compartilhar aqui com a galera?
1: Não, não tem nada a ver com a astrologia. No fim de semana eu tava assistindo The Boys.
0: Hum, pode se ser qualquer coisa, não nada precisa nada ter a ver. ver, viu?
1: Tô lendo um autor que chama Terry Pratchett. Não sei se vocês já ouviram falar. Que ele não. criou... Não. É uma série de fantasia que tem, assim, 30 livros. Mas eles são autocontidos, assim. Se dá pra ler qualquer um, em qualquer ordem. Eu tô lendo o quinto já. O quinto dessa série, do Discworld. O, o Terry Pratchett, ele é uma, um cara, assim, que... Se ele não, nunca estudou nada de esoterismo e ocultismo... Eu, eu não acredito. Eu não acredito que ele nunca estudou nada de ocultismo e de esoterismo. Porque tem muita coisa... <risos> é que ele, que ele fala que o jeito que as coisas funcionam nesse mundo dele, que tem muito a ver com magia e com ocultismo é, no, né, no, no que as pessoas fazem na vida real. Então é, é muito interessante, é uma leitura leve, pode começar por, por qualquer um, porque ele, ele sempre que meio que fala sobre o, como, como que as coisas funcionam dentro do, desse mundo, no que é relevante para isso para a história daquele livro. Então ele sempre vai falar, ah, o Discworld é, é um, um mundo que ele é um, um, ele é um disco mesmo. Ele é uma, uma terra plana que fica em cima uhum. da, das costas de quatro elefantes e quatro elefantes que ficam em cima das costas de uma tartaruga cósmica. E aí é um todo mundo uhum. de fantasia assim. E é muito legal pra, porque é, porque é bastante leve, é engraçado, tem aquele, aquele humor inglês que é é super. Eu, é, eu acho que que funciona muito para hoje em dia que tem tanta tanta tragédia, tanta maluquice acontecendo que a gente acostuma, né? Aí olha, fala, uhum. ah, tá bom. É meio assim, o, o humor dele é meio assim. Então é bem legal para, bem legal e é uma leitura gostosa, sabe? Se você gosta de fantasia e de de maluquice.
0: Discworld. Discworld. É isso.
1: Eu não sei Ai, qual é a disponibilidade dele em português, do, dos, dos livros em português. Alguns livros da série com certeza tem.
0: Ai, perfeito. Nossa, eu fiquei
1: curiosíssima. Eu vou procurar.
0: Fiquei muito curioso. Fiquei muito curioso também. É muito
2: legal. Não, e esse rolê da tartaruga é de alguma mitologia, de alguma cultura, que eu não lembro agora. E eu nem quero tentar acertar, porque vai que eu erro, eu não quero. <risos> Mas acho que tem um
1: rolê eu tô olhando aqui, também tem essa história do mundo nas costas da tartaruga, tem mitologia indiana, chinesa, norte-americana, né, nativo norte-americana, e aí tem outros trabalhos de ficção que tem isso. Isso é outra coisa, né, que eu, eu gosto muito do Jung, e aí ele faz esse trabalho de mitologia comparada, né, e encontra arquétipos e aspectos que existem em várias mitologias do mundo, assim, que não se sabe se elas tiveram contato algum dia, e aí questão de inconsciente coletivo, essas coisas. Agora eu quero saber o que, o que simboliza <risos> o mundo estar no, nas costas da tartaruga para ser um negócio tão comum.
0: Eu não sabia, eu não conhecia de verdade sobre nenhuma mitologia que envolvia o um mundo sendo sustentado pela tartaruga, sério. E você, Helena, o que, que você gostaria de compartilhar?
2: Bom, eu tenho várias coisas que eu gostaria de compartilhar, fico compartilhando então... <risos>
0: Que nem, que nem a Vitória, por exemplo, ela compartilhou aí The Boys também, então, ah. pode ser qualquer coisa, não precisa envolver só astrologia, mas pode compartilhar o que você tá. quiser.
2: É, não, eu acho que você falou assim, ah, como é que foi, o que, que foi mais fácil de lidar essa semana, né, e uhum. a semana passada eu tô muito feliz, assim, porque eu tava no estágio e saí de um estágio e para pro outro, e aí, 15 uhum. dias de férias, assim, porque um acabou e aí pra eu começar só dia 15. Então, eu, tipo, a semana de paz, aí eu fui, pra, fui nadar na água mineral, fui fazer nada na vida. Então, maravilhoso, é. assim, fase de lidar da semana, eu tô muito feliz. Mas, ah, pensando assim, em séries ou coisas que eu li, eu comecei a ver The Office. Eu tinha o maior preconceito com The Office e hoje em dia, cara... Duas vezes, eu fui dormir duas horas da manhã, porque eu perdi a nossa do tempo.
0: Caraca!
2: E não quer parar, né? Vocês já, já assistiram?
0: Não assisti, já não assisti. assisti. Mas... É muito bom. É, muita gente gosta de leão,
2: Cara, eu, eu tinha muito preconceito, achava que as tarefa é chata. Aí, aí meu marido falou, assim, começou a assistir, aí eu comecei a assistir com ele nas últimas temporadas, eu amei, aí agora eu tô assistindo as primeiras, junto com ele de novo, e eu tô tipo... Eu não assim, eu tô... Quero mais, quero mais. <risos> é muito bom.
0: Eu fiz uma outra gravação aqui pro POD aí, hein galera? Já já vocês estão... vão ficar sabendo aí desse POD. Que também foi compartilhado o The Office, porque ele amou. E é engraçado você pegar e falar que tem muito preconceito, porque velho, eu também, eu tenho assim... Não é preconceito, mas tipo, eu fico meio desconfortável quando eu fui assistir. Aí eu sempre pego o exemplo da primeira temporada, né? Ele é a mais pesadelo de todas passar. É, passar. É. Tanto é que eu não passei da primeira ainda, mas todo mundo fala que depois da primeira vai ser é. diferente. Que é. É
2: assim, você olha e você fala, pô, tem umas paradas preconceituosas, assim, mas ao mesmo tempo, sempre tem alguém pra desconstruir esse preconceito que a pessoa traz, então isso é legal. Por isso que eu demorei pra assistir, porque eu peguei a, o segundo episódio da primeira temporada, que é o mais tenso, assim, aí eu Caraca, que horrível esse negócio Nossa. Só que eu comecei a assistir do meio Aí depois Aí eu amei, assim, eu falei Ah, eu não quero assistir o resto
0: Aqui tudo, eu vou dar essa chance Sim. Eu vou ah, dar da essa chance então assim. hein?
1: ele é, é The Office tem, tem uma questão muito de Tipo, mostrar esses personagens Que são preconceituosos E, e, e às vezes escrotos até é, Mas eles são a piada Entende? Eles é uhum. meio que que faz a zoeira com a pessoa que pensa desse jeito ele sempre mostra a pessoa Sim. em como um, patética e tal e e é, é meio que isso assim é, é legal é, é bom é. Dar, dar uma chance mesmo para depois é. da para pelo menos chegar na segunda temporada você Se não gostar da segunda temporada é porque você não gostou mesmo é <risos>
2: E a primeira é rapidinho, são só seis episódios, então começa Sim. da segunda, depois você vai pra primeira, é. sei lá. Não acontece nada
0: de importante, né? Eu vou fazer isso, porque pra mim já é um sinal aí do universo, <risos> que eu tenho que assistir. Eu já peguei esse sinal aqui, eu vou, eu vou dar uma chance pra The Office, sério. E
2: eu, eu tô assistindo o World. eu amo World também, hum. é, já tá na quarta temporada, e eu eu amo as duas primeiras, elas são incríveis para quem gosta de mitologia, filosofia, reflexões sobre a própria vida, existência, assim, é maravilhoso, assim. Nossa, eu fico, meu cabeça explodia nas primeiras temporadas. Aí a terceira foi mais ou menos, aí a quarta estamos esperando que seja boa.
0: Caraca, eu assisti só a primeira temporada de Westworld, lá atrás quando foi lançando, sabe... E aí, por conta da vida, das coisas que aconteceram, foi lançando a segunda, a terceira, e eu não pude. Não consegui mais ver direito. Só que nossa a primeira temporada é muito boa. E eu sempre tô enrolando pra assistir o resto das temporadas, e eu tô querendo ver, porque é uma série muito boa. E faz pensar muito. Eu fiquei muito reflexivo. Sério. No último, nos últimos episódios da primeira temporada, deixa a gente com a cabeça lá, pensando, pensando. É muito bom.
1: É incrível, eu amo, amo demais. Eu tenho um perfil também no Instagram para indicar, que chama Ágatos é, Daimon. Eu vou colar aqui pra o link, Matheus, para você colocar depois no, na descrição. Sim. É uma moça, uma astróloga e taróloga que ela, ela trabalha também com astrologia tradicional. E ela faz um, um conteúdo bem legal, assim, no mais do Instagram, com textos e, e análises e efemérides da semana. Ela tira arcano do mês e tal. E ela faz um, um trabalho legal, assim, mais sério. Ai, que tudo. Então, é, é meio que uma... Um oásis no meio da, da bobajada que tem no Instagram. <risos> com astrologia. <risos> Ai, eu vou, com...
0: Tudo eu vou compartilhar. Já até salvei aqui também. Compar... Não, pode compartilhar.
1: pessoas
2: Tem a piloto Júpiter que foi uma professora que eu tive que ela é muito boa assim é uma pessoa que tem conhecimento para caramba aí né, também ela, ela, ela nome dela é Letícia assim ela é incrível assim o, o quanto que ela sabe o quanto ela fez acho que mestrado em, em religião assim é cabulosa é muito tudo. boa qual
0: dela o arroba dela piloto
2: Júpiter ponto ela dá aulas. Eu não sei se ela tá mais dando aulas que tá. E ela atende também. Um, tem o Gerson Pelafski. Eu não sei se ele tem Instagram. Que é um astrólogo também. Pelafski. Que, que também é um astrólogo mais tradicional. Ele também conhece muito. Ele deu a, dá aulas de magia. Enfim, dá alguns cursos assim. O Yuzuru é um astrólogo também muito bom. Ele é da medieval. Ele é da tradicional medieval. Não segue a helenística. E ele é maravilhoso. Assim, eu também tive algumas aulas com ele, ele é muito bom. Tem o Chris Brennan. Que é um astrólogo. Até aqui. Que é um astrólogo inglês. Acho que ele é inglês. Ele fala inglês, então é isso que importa. É, aí ele tem uns livros, ele tem materiais muito interessantes, ele tem um podcast também sobre astrologia, só que tudo em é inglês, então de fato ele, te dá, ele te dá, tem não. que saber falar inglês, porque ele só né, fala coisas, escreve coisas em inglês, de fato. Um, tem a Madu Cabral, que ela é védica, é, a Madu Cabral é uma astróloga védica ela é muito boa, ela é incrível, além disso, ela dá remédios do, da semana, claro que ela escreve como védica, então eu não entendo nada do que ela escreve lá no nomezinho, mas dá para entender, <risos> tipo assim, faz oração, é, faz uma prece, acende seu quê, okay, entendeu? Tipo, são essas coisas que dá para entender. Uhum. Agora, é os nomes é Lua e Krasnash, Krasnash, eu não sei o <risos> que é, mas uhum. ela é muito boa, ela ensina muitas coisas, e eu acho... Assim, eu nunca tive aula com ela, mas do jeito que ela passa, as coisas que ela passa, eu, eu gosto bastante. E aí tem os livros, né? Tem o livro Hellenistic Astrology, Astrology, que é do Chris Brennan. Tem o Dorotheus of Sidon Carmen of Astrology. Aí tem, acho que tem tradução em português, talvez.
0: Beleza, eu já estou salvando aqui. Hoje, e coisas. aí eu vou fazer a arte... E eu vou colocar também na descrição, para geral, já seguindo, já vendo. Sim.
2: E aí o William Lily é o último livro okay. que eu indico que, assim, ele é bom. Ele dá umas coisinhas, umas rachadas, mas ele é bom. <risos> Ai, desculpa de repente. A Maduca
0: Abrau também é escritora?
2: Eu não sei se ela escreve. Eu sei que ela, ela tem uma página no Instagram e ela ensina sobre astrologia védica. Então, é isso que eu sei. E ela, faz, ela dá cursos, Tudo. ela dá curso, ela também acho que dá curso de coisas naturais, porque como ela é védica, e aí o, vé, o védico tem essa, essa proximidade, assim, com alimentação, né? Tudo isso, então, é, cosméticos, né? Mais naturais. Então, acho que ela é muito, muito boa, assim. Ela dá uns cursos desses também.
0: Bacana. Eu vou deixar o link para todo mundo aí. Vou ver aqui os arrobas, eu até vou falar com com a Helena depois no nosso grupo, pra gente ver os arrobas direitinhos e aí já passar pra vocês pra ficar tudo tranquilinho aí, viu? E agora eu vou compartilhar uma coisa, o que eu compartilhar aqui não vai ter nada a ver, gente, não tem nada a ver com astrologia, mas é uma página do Instagram que eu tô gostando muito de ficar vendo eu adoro ver essas coisas de DIY sabe, essas coisinhas de reforma do nada tá aparecendo pra mim, tipo a galera instalando piso no chão, ou então mexendo em alguma coisa da parede, sabe? Eu encontrei esse casal, que é o Bo e o Matt. Eu acho que é assim que se fala, o nome do Bo é B-E-A-U, Bo e Matt. O arroba é probably, probably This. Aí o inglês falhou aqui um pouquinho, mas é Probably This. É isso. E aqui ele mostra as reformas que eles fazem tudo que eles estão trabalhando, e é tudo muito bonitinho, sério. Tudo perfeitinho, e eu vou deixar aí o arroba para vocês darem uma olhada, porque quando eles fazem esses vídeos e esses reels, dá várias ideias também, saca? Mesmo que você não vá fazer, eu nunca faço. E é, mas pelo menos eu estou ali vendo, e é muito bacana, porque eu acho muito legal o, o design que eles fazem, sabe? Basicamente, dá muitas ideias pra gente. Além de dar ideias, eles têm um livro também que eles falam sobre design de interiores, reforma e tudo isso. É só isso mesmo que eu vou compartilhar com vocês. E agora é a hora de vocês compartilharem seus arrobas e falar do jabá aí de vocês aí. Vocês têm que dar um jabá bonitão. Quero um jabá bonito, por favor, dos seus projetinhos.
1: É, não, assim, eu sou bastante low profile nas redes sociais. Não, então, assim, Instagram, não, não, não precisa, precisa me seguir. Mas é, eu sou tradutora. Eu faço tradução inglês, português e português em inglês. Se alguém tiver interesse precisar de alguma tradução, assim, ou revisão, ou ajuda para escrever com redação, alguma coisa assim também, pode entrar em contato comigo no e-mail. Vitória, M -T -R, arroba gmail.com.
0: Boa, boa. Vou deixar na descrição aí. Então. Arrasou. E Helena, cadê você, Helena?
2: <risos> então, eu não falou eu não o profile. <risos> eu tenho eu tenho Instagram, que é arroba Helena de Astros, que é uma brincadeira, porque minha vida inteira todo mundo ficou, ai, Helena de Troia, aí eu resolvi fazer Helena de Astros, meu perfil. <risos> e tem alguns vídeos no YouTube também dei uma parada de gravar porque eu tô muito sem tempo assim estudando fazendo outra faculdade então tá bem corrido mas tem alguns vídeos interessantes no YouTube então é uns um vídeos assim muito mais antigos em que a gente vai melhorando ao longo do tempo mas é interessante também o processo também.
0: fica mais fácil né
2: É, e o conhecimento também, né? A gente tá sempre... Você vai vendo, assim, os vídeos. Mas é legal, assim. Tem, tem alguns compartilhamentos interessantes. Mas agora eu atendo. No geral, eu atendo final de semana, tá? Por causa dos meus horários mesmo. Aí eu atendo com o mapa natal, que é com revolução solar e revolução lunar também. E as previsões, né? Pro ano. Ou de alguns assuntos que né o cliente, a pessoa tenha interesse. Então... Se tiver interesse em entender um pouco mais sobre relacionamentos, a gente abre também, previsões, etc. Faço mapas horários, que é uma modalidade de você faz uma pergunta e a gente abre o mapa para aquele momento, para aquela pergunta, e o mapa responde. Uh, também tiro o tarô, né? é uma outra prática que eu gosto bastante, de ler as simbologias. É, uma vez por mês, com a lua nova, eu faço o tarô da lua, então que é um valor que a pessoa faz simbolicamente, ela entrega assim, quanto ela quiser, quanto ela achar que vale, para as pessoas que realmente, às vezes, não tem como pagar, por exemplo, o valor, né, que a gente cobra, então aí eu faço esse uma vez por mês, aí eu abro, tiro dúvida da pessoa, enfim, então é bem legal. No momento, não estou dando aulas, mas se alguém tiver interesse, a gente pode conversar, ver consultorias, enfim, né, e
0: quando eu abri todas então, as minhas aulas, eu ouvi. Que tudo, que tudo. Vamos seguir, galera. Vamos seguir essas duas lindonas. Vamos seguir a Helena, né? E se você precisar aí de tradução e trabalhos aí com inglês e português e tudo mais, a Vitória tá com tudo. Vou deixar o e-mail dela aí pra vocês também, viu? Por favor. <risos> eu espero que, depois desses compartilhamentos aí, dê uma bizoiada em tudo, galera, porque é tudo coisa boa, viu? E... Informação é sempre importante. Quanto mais informado você estiver, menos besteira você vai falar sobre o assunto de astrologia também. Que é muito bacana. <risos> é importante. Eu não
2: né? do, do coraçãozinho.
0: <risos> e galera, o Fácil de Lidar ele fica por aqui. Acabou nosso Papinho um Fácil, infelizmente. Mas semana que vem estamos de volta. Não esqueçam de seguir o Fácil de Lidar hein? Todas as plataformas aí. Então, para você seguir o Fácil de Lidar, basta você colocar Fácil de Lidar. Estou no Instagram, que é a minha rede social principal, é onde eu posto os episódios que já foram divulgados. É o meu meio de divulgação ali. Podem me seguir no YouTube também, que é onde eu adiciono os episódios que foram ao ar, às quartas. No YouTube, vai aos domingos. E é isso, galera. O Fácil de Lidar, ele termina por aqui. Um beijo, 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 beijo.
1: Ah, ele tá muito Até podcaster. Tchau, tchau.